0: Ja, dat is het ook natuurlijk. En luisteraars, weer welkom opnieuw bij Systemisch Goudwerk. In deze aflevering zijn we bij Margriet Wending aangekomen Margriet, wat fijn dat we bij jou weer mogen zijn.
1: Ja, welkom. Leuk dat jullie weer hier zijn. Ja. Ik vind helemaal al thuis. <laughs> ja, onderhand wel, hè. Ja. Vaste gast. Ja, mooie gesprekken al gehad met elkaar. Ja, fijn, fijn. fijn. Ja.
0: ja. En je gaat uh, meedoen met uh, Systemisch Goudwerk. met een van de live... Uh, meesters? Meesters, ja.
1: Op de lijfdagen. Komt, mensen uh, komen
0: bij jou het delven. Hoe, hoe klinkt dat?
1: Ja, nou, dat um, uh, klinkt als... Um, dat is een mooie vraag. Dat, dat klinkt eigenlijk wel als een... Um, als een hele mooie klus waar we met elkaar aan werken. Hmm. delven, dat is niet iets wat de een de ander leert. delven is niet iets waar de een de ander voor kan opdragen van ga je goud delven, alhoewel dat helaas natuurlijk op de wereld in de goudmijnen wel gebeurt, -hmm. maar goudmijnen is echt zo'n precisiewerkje, -hmm. zo'n geduldwerkje, zo'n toegewijde arbeid omdat je hoopt iets bijzonder kostbaars te vinden. -hmm. En in die zin vind ik het eigenlijk ook een prachtige naam. ik was heel enthousiast over, uh, over jullie initiatief, omdat ik denk dat we op verschillende plekken in het hele grote veld van werk wat we met elkaar doen, um, allemaal een beetje gouddelvers zijn. Mm-hmm. En meestal allemaal op onze eigen goudader aan het zoeken zijn. Yeah. Maar als we verder en breder kijken, is die goudader waarschijnlijk iets wat ergens heel diep in de ader, of in de aarde, een groot verbonden netwerk van goudaders is. En een diepe grondstof is waar we allemaal op onze eigen manier toegang toe hebben. Hmm. Dus toen jullie vertelden dat we um, dit met een aantal mensen gaan doen vanuit zulke verschillende invalshoeken. Ja, daar is het ook. Ja, ja dat, daar werd ik meteen heel, uh, heel erg blij van. Daar kreeg ik hmm. krijg echt zo'n warm hart van. Hmm. Dus heel fijn dat jullie uh, ook uh, bij mij langs zijn gekomen. Ja, en mee kan doen. Ja. ja, wij zijn heel
2: verguld dat jij. Uh, uh, over jouw expertise trauma uh, wilt delen met, onze, met ons en onze deelnemers. En jij komt in blok 4. En jij komt achter de uh, online ja. ec- uh, expertise van Frans Roepert, kom ja. jij. Ja. En uh, ja, we zijn heel benieuwd, gaat de dag over kennis maken met uh, trauma... of gaat de dag over... Het helende
1: werk wat je er omheen kan doen. Weet je dat al? Ja, weet ik dat al. Het is één dag. hè. En om heel eerlijk te zijn, weet ik het nog niet precies. Hmm. Dat zal namelijk ook een beetje afhangen van wat Frans in zijn uh, voordracht gaat doen. Als ik jullie goed begrepen heb, gaat hij een lezing, een voordracht, een kennisoverdracht houden. Hmm. En dat is ook zeker... uh, Vaak heel informatief. Daar wordt vaak een goede basis gelegd mm-hmm. om, uh, om te begrijpen op welke manier we in deze werkwijze kijken, denken, welke theorie daaronder ligt. Um, dus ik vermoed eigenlijk dat we daar niet meer veel aan hoeven te doen in de praktische dag die ik ga geven. En dat betekent dat ik altijd heel snel met ervaringsoefeningen instap. Ja. En die ervaringsoefeningen, ik weet natuurlijk nog helemaal niets van met welke mensen ik daar zal zitten in die kring. -hmm. Dus de eerste ervaringsoefening heeft altijd... het karakter van... verbinding maken met jezelf van binnen... en verbinding maken met wat kan zijn in deze dag. -hmm. Dus wat ik eigenlijk altijd doe, is een programma maken voor mezelf... met uh, ongeveer vijf lussen erin. Van Ik zou daar die afslag kunnen nemen en daar die afslag... En de beginoefening is daarin voor mij altijd al een eerste richtingwijzer. Wat ik daar ontmoet in het werk waar mensen instappen in zichzelf en met mij en in de groep. Nou, dat laat altijd iets zien van welke kant het op zou kunnen gaan bewegen. Dus ik heb altijd veel voorbereiding gedaan in de zin van mogelijke programma's voorbereid. -hmm. En ik werk tegelijkertijd altijd op de dag zelf in het moment, in het hier en nu. Ja. Ja.
0: Nou, het mooie daarbij is dat de mensen die, die aansluiten, die, die gaan zitten in onze villa, dat dat ook mensen zijn die al minimaal één opleiding, uh, scholing, gehad hebben in uh, systemisch werk. Ja. En jij zegt altijd zo mooi, mijn werk is geen systemisch werk,
1: ja.
0: maar ze komen er wel op af, dus dat moet je even uitleggen.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Mijn werk is geen systemisch werk. Ja, dat, dat wil ik graag toelichten. Omdat wij een ander verklaringsmodel gebruiken. Je zou in zekere zin natuurlijk kunnen zeggen, alles is systemisch werk. Mm-hmm. Ook, ook wij werken met het inner system, dus het innerlijke systeem in onszelf. Maar op een andere manier, vanuit een ander verklaringsmodel dan het systemisch werk, laat ik even zeggen à la Hellinger, dat is is te kort door de bocht dat weet ik, want daar is inmiddels veel en veel en veel meer aan toegevoegd. -hmm. Maar dat is natuurlijk wel de basis geweest wat Hellinger ooit heeft ontwikkeld. En waar je in het systemisch werk à la familieopstellingen, organisatieopstellingen, eigenlijk vooral de blik verwijt, je zou kunnen zeggen uitzoomt naar het grotere systeem, is uh, het verklaringsmodel wat wij gebruiken gebaseerd op hechting en trauma. En hechting en trauma, en met name die combinatie, of trauma sowieso, -hmm. zorgt voor fragmentatie in mensen. In een mens. Natuurlijk ook in systemen.
0: In samenleving. Exact, maar maar vooral
1: ook in een mens. -hmm. En we krijgen de fragmentatie in onze interpersoonlijke relaties of in de samenleving of in onze interlandelijke conflicten nooit echt geheeld als we niet onze fragmentatie intrapsychisch helen. In onszelf helen. Dus wij werken intrapsychisch in de zin van dat we juist inzoomen, inzoomen op de dynamiek binnen een mens. En onze vraagstelling is ook niet zozeer wat je soms in het systemisch werk tegenkomt, de vraag Um, waar heeft het systeem jou voor in dienst genomen? Mm-hmm. Onze vraagstelling is eerder, <coughs> wat heb jij aangetroffen en hoe ben jij je gaan verhouden tot datgene wat jij aangetroffen hebt?
0: Dat wat er was. Dus
1: dat is een andere kijkrichting ja. en dan gebruiken we alles wat we inmiddels weten um, over hechting, hechtingsdynamieken en trauma, trauma dynamieken. En daar is natuurlijk de laatste twintig jaren enorme reusachtige ontwikkeling in ja. geweest, wat heel, heel heilzaam is, denk ik, voor heel veel mensen, heel veel plekken op deze wereld. En um, dat zijn uh, theorieën en manieren van kijken die wij gebruiken als we de verschijnselen zien in nou ja, wat andere opstellingen noemen en wij resonantieprocessen noemen. Ja, ja, ja. 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 ja.
2: Mm-hmm. Is, er, is er een duidelijk verschil tussen een resonantieproces en een opstelling?
1: Ja en nee. (laughs) Ik denk dat opstellingen ook gebruik maken van resonantie. Maar ook daar is de kadering, denk ik, van belang. Wat wij vragen als we mensen vragen om resonantiepersonen uit te nodigen -hmm. voor hun proces, is om werkelijk te vragen wil jij resoneren met. -hmm. We vragen mensen dus niet om iets te representeren. En het verschil in onze werkwijze is dat in die resonantiepersoon, dus ik stel me beschikbaar als resonantiepersoon om te resoneren op een woord uit jouw zin, in die resonantiepersoon wordt soms zichtbaar de energie van bijvoorbeeld een jong deel van mijzelf. -hmm. Maar soms wordt ook zichtbaar de energie, de informatie vanuit een moeder of een vader of een opa of een oma -hmm. met wie ik een ervaring heb gehad. En dat blijft niet statisch gedurende het hele proces, diezelfde persoon. Dit is je opa, dit is je moeder, dit is je vader. -hmm. Dat dat, dat verandert, dat is dynamisch, en dat verandert namelijk in in correlatie, in verband met de persoon wiens werk het is. -hmm. Onze resonantieprocessen zijn afspiegelingen in het moment, spiegels van de innerlijke dynamiek van de cliënt op dat moment. Mm-hmm. Dus stel je voor dat ik eerst, terwijl ik begin aan mijn proces nog helemaal dicht zit en, en eigenlijk nog niet zo goed kan voelen waar het echt over gaat, mijn vraag of mijn verlangen, mm-hmm. dan zal je dat weerspiegeld zien in de resonantiepersonen. Mm-hmm. En stel je voor dat ik gedurende dat proces dichter kom bij een jong getraumatiseerd deel van mezelf, of dichter kom bij een herinnering die ik jaren heb weggestopt, maar die nu langzaam maar zeker in dit proces naar boven begint mm-hmm. te komen, dan wordt dat weer spiegeld in die resonantiepersonen. Dus dat verandert. Dat, dat, dat is, wij kunnen altijd aan de resonantiepersonen zien wat er gebeurt in het innerlijk. Ja, als een check. En, ja. Ja.
0: Maar dat is een heel subtiel werk, Margit.
1: Het is heel, heel subtiel en precies werk, dat klopt. En dat is ook waarom mensen ook vaak zeggen, het is zo dicht op de huid. Soms, precies wat jij net zei, Peter, er komen mensen die tenminste één opleiding systemisch werk hebben afgerond. En dat betekent ook dat mensen ook veel al gekeken hebben naar een systeem van herkomst. En het gevoel hebben dat ze ook al diep gedoken zijn in hun eigen geschiedenis. Hun persoonlijke geschiedenis, hun persoonlijke biografie of hun biografie van de familie van herkomst, maar wat wij merken is dat dit werk eigenlijk nog diep dichter op de huid zit, omdat dit de blik naar binnen richt, -hmm. namelijk in welke stukjes heb ik mezelf gefragmenteerd, in welke stukjes ben ik misschien uiteengevallen toen ik mij ging verhouden tot dit familiesysteem. -hmm. En dan komen we ook bij de stukken die we weg hebben gestopt omdat de pijn te groot was, mm-hmm. omdat er in het familiesysteem niemand was bij wie we veilig genoeg voelden mm-hmm. om deze pijn of dit verdriet of deze angst toe te laten. Ja.
0: Mm-hmm. Ik vind het zo mooi als je dit zegt. M- mijn mijn Vlaamse uh, uh, collega en vriend Erik Schneider is uh, vorige maand overleden ja, ja. Erik en Ik heb veel met hem samengewerkt en ook veel van hem geleerd. Een wijs filosoof uit Lier in België... die dan zegt, als je goed wilt worden in een ambacht... ga naast dat ambacht nog een ander ambacht leren. Daardoor snap je nog meer van je eigen ambacht. Helemaal waar. Dus ik moet daar nu over nadenken. Als jij zegt, mensen die al gewend zijn om uit te gaan zoomen... en te zeggen, jij staat voor mijn opa en jij staat voor, voor mijn zus... Gaan daarnaast ook nog leren uh, het, hoe, hoe het werkt als we gaan resoneren in plaats van representeren, waardoor je nog veel beter je eigen plek kunt gaan innemen in het hele veld van op een systemische wijze bij mensen werken. Ja. En dat is prachtig.
1: Ja, mooi. Mooi dat je dat ook aan... aan, over dat ambacht, trouwens, ben ik het helemaal mee eens. Ik heb niet per se een ambacht, maar ik heb, ik heb natuurlijk voor de klas gestaan in het basisonderwijs, en ik heb gezegd, zolang ik in de positie ben dat andere mensen iets van mij willen leren, wil ik zelf in de positie zijn dat ik iets van een ander leer. En destijds begon dat met pianoles, ik wilde al uh, heel lang leren piano spelen, in het schooltje waar ik werkte, in een klein dorp, daar werd, kwam ook de muziekschool op woensdagmiddag, ja. omdat er in dat dorp natuurlijk geen muziekschool was, en er kwam ook een pianojuf, dus we hadden ook een piano le- in de aula staan, dus ik dacht ik ga op pianoles. Ja. En wat gebeurde er? Het was nog een pianojuf van de oude stempel en die um, onderbrak je als je een fout nootje speelde. <laughs> Dus dan ging je spelen en een oh, fouten nootje oh, stop, even, precies. Een paar maanden terug, op weer dat aanloopje nemen. Ik ken het. En ik voelde wat er in mij gebeurde. Ja. Dat hielp mij niet om dat foute nootje goed te spelen. Integendeel. Ja, herkenbaar. Ja. <lacht> mm-hmm. Mm-hmm. <lacht> maar ik dacht, verrek, want ik had groep drie, vier. Ik leerde kindjes lezen. Ik dacht, verrek, dit doe ik ook. Fout. Lezen. Ja. Dus, dus blijven leren is, is denk ik voor iedereen, en volgens ja. mij doen heel veel van de mensen in ons vak doen dat ook. Ja. En um, fotografie is voor mij ook, ook een ambacht wat ik ben gaan beoefenen. En wat mij wel degelijk ook heeft geleerd om op de nuances te letten.
0: Ja, ja. heb ik. Ja, zeker. Goh. Maar fijn ook voor de luisteraars dat mensen die dus overwegen om deel te nemen. Um, je leert op een andere manier koken, waardoor je veel meer fusion gaat zijn in, in, je, in je keuken. En het, het verrijkt je als mens.
2: Misschien is het boeiend als het ik mijn, als mijn ervaring deel, ja. omdat ik natuurlijk zelf kom uit de familieopstellingen ja. als, als basis en bij jou een aantal blokken heb gevolgd. En wat het mij gebracht heeft, is dat ik nu in een opstelling gewoon heel goed kan zien... Uh, met welk deel van iemand ik te maken heb. Hè. Dus we hebben nog niet uh, de delen waar Frans Rupert... Uh, het traumamodel van Frans Rupert uit bestaat. Hè. Het gezonde deel, het getraumatiseerde deel en het overlevingsdeel. Dus ik kan heel goed zien uh, waar ik, uh, wie er, wat er is opgesteld, wat daar gebeurt. Uh, dat helpt enorm om je opstelling te lezen, vind ik. En om dus een vervolginterventie uh, te doen. En daarnaast heb ik heel erg opgepikt, let op de eerste beweging van jou. -hmm. -hmm. Dus als je uh, uh, iemand ziet resoneren of representeren en die zet een stapje naar voren, dan komt er een respons aan de andere kant. Waardoor die ander juist het stapje weer naar achter zet, zich vermant en met een andere stem, bam, de boel begint over te nemen dan zou je haast kunnen denken... oh, ik moet werken met dat stuk wat Bam en zich en en sterk doet. Want dat is heel groot en zichtbaar aanwezig. Maar het gaat juist om die kleine beweging waarvan je denkt... had ik dat nou gezien of niet? En als je die leert waarnemen... dan gaat je opstelling uh, naar dat inzoomende stuk waar jij het over hebt. Dan laat je in plaats van iemand zijn overlevingsstrategie leven en uitleven breng je iemand naar, zoom je in op, daar doet het zeer en ga daar maar maar zijn. Die resonantieprocessen nodig je heel erg uit om daar te gaan, het individu dat zelf in zijn opstelling staat, er staat nooit een representant voor degene met het verlangen, altijd zichzelf, en die wordt uitgenodigd om zijn eigen beweging te volgen en daar te gaan waar het zeer doet. En dat wordt heel veilig, in hele veilige handen uh, word je daar, ja, zover als je zelf kan. Hè. Die resonantieprocessen zijn uh, nooit over de grens, omdat iemand altijd zelf heel erg erbij is van, nou, ik kan tot zover
1: vandaag. Ja, dat is echt een heel belangrijk aspect van dit werk, dat we... Um werken met de autonomie van de cliënt. Ik had gisteren nog iemand in mijn groep en die zei van uh, ja maar ik vind het juist zo fijn als er een 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 oudere, een wijze, een leraar, een gids is die mij zegt van uh, dit of daar of zo zit het of zo'n one-liner geeft waar ik voor de rest van mijn leven iets aan heb. Hmm. Dat is natuurlijk soms ook fijn. Dat Hmm. dat herken ik zelf ook wel. Maar eigenlijk maakt het ons afhankelijk. want dan, dan zitten we de volgende keer weer te wachten tot er iemand van buitenaf zoiets komt brengen. En, en wat wij zien is dat wat we in onszelf ontdekken en in onszelf laten verschuiven, dat, dat houdt. Dat houdt. En dat wordt onze innerlijke stem. Mm-hmm. Dit is wat ik heb ervaren. En wat wij kennen vanuit het werk is dat natuurlijk mensen die getraumatiseerd zijn, die op welke manier dan ook, die hebben per definitie de ervaring gehad dat er iets sterker, bedreigender, machtiger was dan zij, -hmm. waar ze hulpeloos en weerloos bij waren. Dus per definitie is trauma ook altijd een schending van de eigen autonomie geweest. -hmm. Altijd. -hmm. En je kunt dus heel veel aanreiken en daarin voor iemand een mooie gids zijn, maar ondertussen heb je iemand niet geholpen autonomer te worden. -hmm. Dus het herstel van autonomie en waardigheid is een heel belangrijk en en naar mijn idee ondergewaardeerd aspect van traumaheling. Dus dat is waarom we zoveel nadruk leggen ook op, op, voel jij maar welke beweging er is, welk impuls komt er? En en soms zeggen mensen, ja oké, ik heb genoeg gezien, het is klaar. -hmm. Dan zullen wij altijd vragen, wil je ons vertellen waaraan je dat weet in jezelf? -hmm. Waaraan weet je dat het klaar is, nu? En soms is het dan ook echt klaar, en soms ontdekken mensen dan, ah ja, maar dit is eigenlijk weer de volgende overlevingsstrategie. Allemaal overlevensdeel
0: die ervoor schiet. Exact. En
1: dan hoef ik ze dat niet te vertellen, van nou weet je, volgens mij kunnen we nog dat doen en dat doen. -hmm. Nee, check maar bij jezelf. En volgens mij is dat een van de allerbelangrijkste dingen die we die we in deze samenleving, in onze levens, misschien wel wereldwijd, hebben te mm-hmm. ontwikkelen. Mm-hmm. Dat we een heel diep, integer eigen kompas krijgen. Dat we ja. kunnen voelen, dit houd ik voor het juiste ja. en daar handel ik naar. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is aan Moin. traumaheling.
2: In je, in, je, in, in je introductie uh, op de website van uh, Uitgeverij het Noordlicht, dat is zo heel mooi als we helend werk gaan doen rondom trauma, dan gaat het over uh, haal de biografie erbij, haal sense of self erbij, A sense of identity was identity, het, ja, en ja. nog een
1: derde aspect, ja, sense of self, sense of identity en sense of biography.
2: Ja. ja. Ik hoop dat dat voorbij gaat komen op die dag. Ja, nee. als Wat we dat
1: beloven erbij? op de website, als ik dat beloof op de website, zal dat voorbij komen. Ja, zeker.
0: En nu kan ook, hoop ik nu. Ja. Ja. Kan je er iets doen. <laughs> zeker. zeker. Waar gaat het dan over? Ja. Ja.
1: Nou, Peter die had het straks al zo mooi over uh, eigen plek. Ja. En ik, ik weet dat het in, in systemisch werk um, natuurlijk je plek in het systeem enzovoort is. Maar um, mensen vinden hun eigen plek als ze in hun eigen lijf zijn. Mm-hmm. Als we in ons eigen lijf zijn, echt in ons eigen lijf zijn, verbonden zijn met onszelf, dan is de vraag naar plek nooit een issue. Nooit. Dan zijn mensen thuis bij zichzelf en zijn ze dus overal thuis. Kan je ze neerzetten waar je ze neer wil zetten, ze zijn in zichzelf thuis. En dat is sense of self. Ik ben mezelf gewaar, ik ben mijn eigen gevoelens gewaar, ik kan voelen in mijn lijf. Elk woord wat ik hier spreek kan ik voelen in mijn lijf. Ben Ben ik werkelijk bij, ben ik met mezelf en um, dat gewaarzijn is eigenlijk zo ongelooflijk veel belangrijker dan dat we aandacht geven in zijn algemeenheid. En dat voel je onmiddellijk aan mensen. Je voelt onmiddellijk aan mensen als je in gesprek bent. Jij bent met jou, mm-hmm. ik ben met mij mm-hmm. en dus zijn wij met elkaar. Mm-hmm. En dat is, dat is een belangrijke basis eigenlijk voor elke ...contact en voor elk startpunt van waaruit we navigeren in relaties en in onze doelen... ...en datgene wat we willen bereiken -hmm. in ons werk. Maar natuurlijk is het zo dat de gebeurtenissen die in onze biografie delen uitmaken van onze biografie... -hmm. ...dat daar mooie levenservaringen in zitten waar we ons aan ontwikkeld hebben... ...en ook dieptepunten in zitten waar we ons uiteindelijk ook aan kunnen ontwikkelen, maar die heel vaak eerst een stagnatie hebben veroorzaakt, die een scheur in onszelf hebben veroorzaakt, die fragmentatie hebben veroorzaakt.
0: Oorlogen kunnen dat zijn, scheidingen, overlijden. Om, om, ja,
1: dat, maar ook kleiner, Peter, hè, want dit zijn mm-hmm. natuurlijk vaak de grote gebeurtenissen. Mm-hmm. Die mensen wel snappen. Die, precies, die met, en waar heeft. inmiddels alles trauma van heet, hè, ook de overlijders die niet per se trauma zijn, mm-hmm. maar Wat wat we heel vaak in onze biografie hebben... is de de verwondingen in de hechtingsrelatie. En dat komt veel vaker voor... ook in ons goed geoutilleerde westerse leven... -hmm. dan we geneigd zijn om te denken. Want de gehechtheidsrelatie... als we we ons niet verbonden hebben kunnen voelen... met onszelf... in de verbinding met onze belangrijke hechtingspersonen... moeten we daar al fragmenteren. Als er niet werkelijk gezien is wie wij zijn, welke behoeften we hebben, en daar voldoende, in voldoende mate is aangesloten, dan gaan alle mensen kinderen behoefte één op de eerste plek stellen, namelijk verbonden blijven. Mm-hmm. Ik wil verbonden blijven met papa en mama, ik wil verbonden blijven met jou, dus ik ga me richten naar wat ik bij jou zie. Zie ik bij jou verdriet, ga ik jou troosten. Zie ik bij jou zorgen, Ga ik jou ontlasten? Zie ik bij jou dat je kritisch naar me kijkt? Dan ga ik me voegen naar jouw kritische blik. En wat mijn eigen authentieke natuurlijke staat is, ga ik dan langzaam maar zeker of in één slag steeds verder op de achtergrond plaatsen. En dat is eigenlijk al een vorm van fragmenteren. Dat maakt ook deel uit van onze biografie. En Frans noemt het de traumabiografie. Ik ben er zelf niet een voorstander van om die twee uit elkaar te halen, je biografie en je traumabiografie. Voor mij zijn de traumas onderdeel van mijn wordingsgeschiedenis. Ja. Dus van mijn biografie. Ja. Uh, dus dat is sense of biography. Heb je, heb je weet, doorleef de weet van wie je bent geworden op basis van deze levenservaringen in jouw Biografie. En dan, wie je bent geworden, dan kom je ook al op sense of identity. Namelijk wie je bent geworden, is niet per se hetzelfde als wie je werkelijk bent. Wie je bent geworden is ook de aanpassing, is de aanpassing door socialisatie, culturen, normen, waarden in de cultuur, In de subcultuur waar je deel uit maakt, in de gezinscultuur, religieuze cultuur, en ga maar door. -hmm. En op basis van trauma. En dat zijn de twee poten eigenlijk waardoor we zijn geworden ver van onze authentieke staat vandaan. En dat gaat natuurlijk erom dat we weer terug in een authentieke staat komen. En dat is eigenlijk een extreem grote opgave in de maatschappij waarin we leven. Er mm-hmm. is dus yeah. heel veel wat we niet meer kunnen doen. Mm-hmm. Sorry, ik zit op de tafel te bonken daarbij. Mm-hmm. <laughs> en daar uh, is heel veel wat. maakt we... het wel <laughs> Nou, <nadrukkelijk. Liefde dag. laughs> En Het is heel veel wat we niet meer kunnen doen. als we werkelijk, werkelijk diep verbonden zijn met onze oh. authentieke staat. Nou, ik noem heel vaak het voorbeeld van: je hebt ook zo'n, zo'n heel fijn uh, Apple-laptop hier voor mijn neus staan, Peter. Yeah. Ik ben, ik ben zelf echt zo verliefd op mijn Apple-laptop, al van het begin af aan dat ik me kon permitteren om zo'n dingetje te kopen. Oh, dat vind ik een heerlijkheid. Mm-hmm. En ik kan hem niet meer openslaan, mm-hmm. zonder te weten wat er in de mijnen in Congo gebeurt, mm-hmm. om de delfstoffen ja, ja. te delven, die voor onze apparatuur zorgen. Ja, ja, ja. Dus
0: het heeft een schaduwkant, ja.
2: Absoluut, absoluut. Ja, Daar zijn we vorige keer ook uh, zo uh, bij terechtgekomen, ja. hè. Ja. Van, ja, dat heeft hoe mooi het. zou het zijn als we dat als mensen zo veel meer zouden realiseren. Ja. Ja. Dan doe je misschien nog steeds wat je doet, maar dat dan... Dat denk ik niet, dat ga, denk ik Gaat er niet. misschien uh, wel wat, uh, uh, hoe noem je dat? Mij lijkt som, uh, ja, Voor mij gaat het dan over het aannemen van wat is. In de zin van, oké, okay, ik heb de luxe om zo'n ding te... En zodat je blijft beseffen dat het een luxe is, dat je erop mag k-
1: kijken, zoiets. Maar weet je wat ik denk je vonden? Dat als we, als we het echt diep tot ons door laten dringen, dan is het eerste wat we te doen zouden hebben, is zorgen dat de arbeidsomstandigheden daar drastisch veranderen. Ja. Dat betekent dus onmiddellijk dat de arbeidskosten enorm omhoog gaan. Mm-hmm. Dat betekent dus onmiddellijk dat deze dingen 60 keer zo duur worden. Ja en dus onbetaalbaar
2: worden. Ja. ja, voor de meeste mensen.
1: Voor voor voor, ja. de, voor nee volgens ja. mij, laat ik het maar even ja. bij mezelf
2: houden. Ja. Ja. Dus het
1: is het is niet waar dat we dan blijven doen wat we doen. Misschien ja. niet, nee. 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 Alleen, tot op heden hebben we niet gekozen om daar de prijs voor te willen betalen.
2: Ja. Ja. Die
1: prijs betalen andere mensen. Ja, dat ja. voel ik als je dat zegt.
0: maar
2: Shit. Ja.
0: Het, het, het eerste wat er in mij resoneerde was, was dankbaarheid dus dankbaar vind ik dat heel belangrijk om van ja ik, eh, eh, ik ik mag dit nemen ik neem dit en tegelijkertijd blijft er ook nooit soort van niet niet ingeloste schuld of zo
1: exact dat gevoel heb ik ook heel vaak Peter en, en dan kan ik denken van ja oké okay, goed maar ze zijn dus nog niet zo duur mm-hmm. en, in mei start dan het onderzoek en weet je en, en en weet ik, laat ik daar duidelijk over zijn, ik heb hier niet de makkelijke antwoorden op, hè. Mm. Ik, ik, dit is een zoektocht in mij, die te maken heeft met waar ik het net over had, van hoe ver ik soms ervaar dat ik van mijn natuurlijke staat ben afgeraakt en mm. hoe moeilijk het in onze samenleving is om daar wel weer naar terug te keren. Mm. Want in mij start dan het onderzoek wat maakt dat als ik dit weet en als ik dit zeg, mm. um, en ook voel, dat ik toch niet de verleiding kan weerstaan om dit product te gebruiken.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is een, een zelfonderzoek wat, nou, wat mij betreft bij uitstek um, ge- gedaan kan worden met behulp van deze methode. Omdat deze resonanties die komen dus boven. Er komt dus boven in deze werkwijze als spiegel wat in mij ervoor zorgt dat ik dit doe. Ja. En Heel vaak gaat het er dan over dat we ergens toch een leegte willen vullen. Heel vaak gaat het erover dat het te maken heeft met een leegte die vanuit ons hele prille begin is ja. die hechting, die hechting. Die hechting um, ja. en het um, niet werkelijk vervuld en gevoed zijn op de laag van ons diepe natuurlijke bestaan en onze behoefte aan liefde en verbondenheid en vervuld zijn.
2: Hey Margriet, heb jij het idee dat dat gat wat we daar ooit in hebben gevoeld... dat dat iets blijvends is waar we mee moeten leren leven? Of is dat ook iets waar we vervulling kunnen vinden, invulling? Ja. Een invulling voor ja, wat ik
1: dus zie ook, ook echt in mijn eigen leven door, ik gebruik de methode nu ruim 20 jaar voor mezelf en en ook hè, sommige mensen weten dat ik ben ernstig ziek geweest, ook bijvoorbeeld in het afgelopen jaar in mijn, ja. in mijn proces van ziekte en herstel mm-hmm. um, heb ik veel werk met deze methode voor mezelf gedaan en ik, ik mag het natuurlijk gewoon bijna elke dag ontmoeten in mijn groepen wat wat bijzonder dankbaar en vreugdevol is is dat we zien dat we met deze werkwijze echt in onszelf een herstelbeweging kunnen maken. Dus dat de leegte waar waar sommige verleidingen op aansluiten en waardoor we soms keuzes maken waar we op een andere laag in onszelf uh, verdriet of schuld over voelen, dat, dat we die leegte kunnen gaan vullen op het moment dat de fragmentatie wordt opgeheven in onszelf. Mm-hmm. Dus de driedeling die jij net aanhaalde mm-hmm. van Rupert, mm-hmm. trauma deel, overlevingsdeel, gezond deel, ja. dat we eigenlijk niet meer de hele tijd zo in ons leven aan het balanceren zijn tussen uh, geraakt worden in het trauma deel, voorkomen dat je daarin geraakt wordt, in een overlevingsdeel schieten, compenseren doordat we pijn voelen en en en, en.
0: Doodmoorden van. Ja, dat kost <lacht> heel veel energie. Facelijk. Nu, Facelijk. Maar dat mm-hmm.
1: we hem veel meer, veel meer staat zijn om in de toestand te zijn van dat gezonde deel, van die natuurlijke staat van verbondenheid en liefde en schoonheid enzovoort enzovoort. -hmm. En als we daar veel meer kunnen zijn, maken we andere keuzes. En wat ik echt zo boeiend vind, is dat ik dat zie gebeuren, als -hmm. mensen een tijdje aan zichzelf werken, op zo'n soort manier, als onze manier, Wordt liefdevoller, wordt verbondener, mensen hebben minder conflicten, mensen jagen andere dingen na, mensen behandelen zichzelf en anderen niet meer als machines die voortdurend moeten presteren, we keren terug tot de menselijke maat. -hmm. Ik ben een mens, ik ben geen robot. Ik heb behoefte aan een natuurlijke flow van inspanning, rust, inspanning, rust. -hmm. Op mezelf zijn met anderen zijn, op mezelf zijn met anderen zijn. -hmm. Echt als... De tijden van de zee, je weet misschien, ik ben je heel graag aan zee, mm. maar ook omdat die getijden van de zee mij dit zo diep doen herinneren. Mm-hmm. Natuurlijke, yeah. natuurlijke ritmes, we hebben yeah. het zo nodig en we zijn er zo ver van vandaan. Mm-hmm. Yeah. En en dat zie ik gelukkig, en daar word ik altijd heel blij van, ook bijvoorbeeld in heel veel jonge mensen terug. Jonge mensen zitten in een andere flow, in een andere beweging. Yeah. Dus ik geloof echt dat het mogelijk is om ook weer in een andere beweging te komen met meer liefde, meer meer verbinding met de natuur, met natuurlijke beweging, met met stoppen om alles uit de aarde te willen halen voor ons gewin, zodat wij maar eindeloos door kunnen gaan als een soort robot. En ik zie echt heel veel mensen in de volgende generatie die dit die dit die dit van binnenuit snappen, vanuit hun eigen behoefte, dus ik ben eigenlijk daarin ook positief, maar ook omdat de belangstelling voor traumawerk, 20 jaar geleden zeiden wij het zou mooi zijn als er op een dag over trauma net zo gesproken kan worden en het net zo gewoon is om daarover te spreken over psychisch trauma als over lichamelijk letsel. Daar zijn we nu ongeveer wel. Het is heel gewoon in deze samenleving om het over trauma te hebben, daar zijn we wel ongeveer. Dus dat er zoveel belangstelling komt voor het hele van psychisch trauma, is een enorm hoopvolle beweging. Ja. En van daaruit kan er weer een nieuwe verbondenheid ontstaan. Dus ja, ja, ik geloof dat dat kan. Ja. En dan gaan we andere keuzes maken. En en dat zal iets betekenen voor onze welvaart. Dat zal iets betekenen voor hoe we met elkaar in het Westen het leven leven en grondstoffen gebruiken. En met elkaar en andere mensen omgaan.
0: Ja, nou, het was niet zo bedoeld, maar het is een enorm mooi slotbetoog geworden van deze aflevering. Wat zeg je daar mooi?
1: Zijn we er alweer doorheen, Peter? Ja. Het is altijd met die gesprekken met jullie. Het zijn zulke fijne ja. gesprekken dat ik het altijd jammer vind om het
0: hier ja. te stoppen.
1: Ja, Dan komen we gewoon weer terug. Leuk, <lacht> <naar> Griet. <lacht> Welkom.
0: <lacht> ja, dankjewel. En um, luisteraars, ja, ik, ik nodig je uit als je gaat deelnemen aan deze bijzondere dag van Griet... Stap er vooral in om te gaan werken aan je eigen authenticiteit. Want daardoor word je een fijner mens voor jezelf... en ga je ook in het ambacht wat jij verricht... daar ontspannender in staan en in rusten. En, um, dus je eigen sense of self, je eigen sense of biography... en je eigen sense of identity... En dat is alleen maar goud waard. En dat gaan we doen binnen goudwerk. Always believe in your soul. En Spanner Ballet Gold. Tot de volgende aflevering. Dankjewel, meneer. Ja, dank
1: jullie wel, Dankjewel, Peter en Nivonne. Dat we bij je
0: mochten zijn. En we gaan er weer vandoor. Luisteraars, tot de volgende aflevering van Systemisch Goudwerk.